0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo, porque el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, profesor Michael Sandel, un filósofo galáctico. Reflexión sobre qué es lo correcto.
1: Esto es un curso sobre justicia y empezamos con una historia. Suponga que usted es el conductor de un tranvía y su tranvía está bajando a toda velocidad. Transita por los rieles a 60 millas por hora. Y al final de ese camino te das cuenta de que hay cinco operarios trabajando en los rieles. Intentas detener el tranvía pero no puedes porque los frenos no funcionan. Te sientes desesperado porque sabes que si embistes a esos cinco trabajadores todos ellos morirán. Supongamos que ustedes están al tanto, son conscientes de esa situación. Entonces te sientes impotente hasta que te das cuenta que a tu derecha hay una vía paralela y que al final de esa vía hay solo un operario trabajando en los rieles. Entonces puedes dirigir el tranvía, si así lo consideras, a la vía paralela. Matando solo a uno, pero no matando a cinco. Esta es la primera pregunta, ¿qué es lo correcto.
0: Michael Sandel es un filósofo que da clase en la Universidad de Harvard.
1: No es que podamos considerar normal ser filósofo ni tampoco dar clases en una universidad de, de tanto prestigio como Harvard. Ni un aspecto ni el otro son algo sencillo, pero tampoco representan un imposible. Sí que resulta mucho más sorprendente que un filósofo sea el protagonista de un programa de televisión visto por millones y millones de personas en un plató con 60 pantallas repleto de cámaras controladas desde un estudio de realización que emite para 30 países al mismo tiempo. Vendría a ser y es un teatro digital en la nueva era donde se reflexiona sobre los problemas más acuciantes de, de este tiempo que es el que estamos viviendo. Se usa la tecnología más puntera ...para emitir en directo un programa, un programa que es de filosofía.
0: El método Sándel es socrático. Él hace preguntas tratando de encontrar respuestas para procurar desentrañar las contradicciones.
1: En el transcurso de la exposición y de la reflexión, Sandel va planteando cuestiones. Son como microencuestas dirigidas directamente a su inmensísima audiencia. Son encuestas casi tan brillantes como las que se plantean en la cuenta de Twitter de La Brújula. Sobre esas preguntas que este filósofo hace cargadas de intención, hemos de subrayar algunos matices. Piensen que son sondeos en tiempo real y de un impacto global porque permiten responder a muchísimas personas en diferentes lugares del mundo. Recuerden que esas encuestas directas las plantea a espectadores de 30 países distintos. Son como votaciones del nuevo milenio que ofrecen conclusiones muy interesantes. Son preguntas como la que a continuación vamos a formular. ¿Tienen las naciones derecho a denegar la entrada a un refugiado?
0: ¿Qué piensan? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la suya? ¿Y qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta global en países que en su mayoría son del primer mundo y angloparlantes? ¿Tienen los estados derecho a denegar la entrada a un refugiado? ¿Qué respuesta se le habrá dado a esta cuestión y en qué proporción?
1: El 86% contestó que los estados no tienen derecho a denegar la entrada a los refugiados. El 14% respondió que sí lo tienen. La respuesta mayoritaria colisiona con la realidad, con la decisión de quienes dirigen la política mundial.
0: A Michael Sandel se le ha concedido esta semana el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado ha considerado que Sandel es un ejemplo del uso público de la razón. Su
1: reto consiste en que la razón sea una herramienta, una posibilidad desde la juventud. Estamos ante un intelectual, ante uno de los más relevantes del momento que vivimos. Ha dicho Sandel que es un honor haber sido designado para este premio en una época en la que los valores, piensa él, los valores humanísticos se enfrentan a tiempos difíciles. Sobre lo que pasará dentro de algún tiempo, ya les contamos, anticipamos hoy aquí en La Brújula, en este primer día del mes de junio, les avanzamos que en octubre, en España, en Oviedo, habrá un acontecimiento que no estamos acostumbrados a ver por aquí. Será un acontecimiento sobre todo mediático, pero también lo será filosófico, con Sandel dando una de sus conferencias que son medio planetarias. Según el periódico D. Sandel es el profesor más universal que existe.
0: Su idea es crear un aula global donde se puedan aprender... ...conceptos básicos de justicia y de democracia. Su plan pasa por suscitar reflexiones sobre dilemas morales.
1: Sandel trata de encontrar verdades a través del diálogo. Entendiendo diálogo como un ejercicio en el que se escucha y se piensa... ...no como una mera turnicidad de intervenciones. No sería eso, eso no sería dialogar. Para dialogar hay que escuchar y hay que pensar. Considera Sandel que se trataría de llegar a metas éticas... Y lo interesante es que él lleva la ética al escenario, la convierte en algo interesante. Estamos hablando de un filósofo que da sus lecciones magistrales en el teatro Saunders de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y el aforo de ese teatro universitario es de 1.117 plazas, que deben sortearse a comienzos de curso, dada la enormísima demanda que tiene la asignatura que imparte este filósofo aunque Harvard, adaptándose a los tiempos, ya hace posible la difusión de las clases de Sandel de forma gratuita y entre millones de personas a través de una página web. El gran paso que ha logrado dar este profesor está en que, en que acerca, en que correlaciona disquisiciones filosóficas más o menos complejas con situaciones que son cotidianas. Los problemas que, plantean, que plantea él... Parten de ejemplos que nos pueden resultar próximos por los que nos podemos sentir concernidos. De esa forma logra que pensadores como Cano o Aristóteles ofrezcan perspectivas sobre lo que nos está pasando y sobre cuáles serían las opciones para llegar a conclusiones razonadas.
0: ...a Sandel, de lo que le acusan es de ser poco pragmático... ...sin embargo, él dice que los asuntos de los que se ocupa... ...no son nada abstractos.
1: Sandel hace preguntas concretas... ...pregunta si es ético que los dueños de hoteles... ...suban el precio de las habitaciones... ...después de desastres naturales... ...como sucedió tras el paso del huracán Katrina... ...pero también introduce otros interrogantes... ...que podemos considerar más globales... ...nos asoma al abismo emocional y reflexivo... ...de esta cuestión fundamental que hemos enunciado al principio... ...hacemos lo que debemos, lo hacemos desde la ética... ...y Sandel suele fijarse en una anécdota significativa... ...la pone en escena, la observa con toda su dimensión poliédrica... ...desde perspectivas distintas para, a partir de ahí... ...procurar acercarse al meollo... ...y para él, para él el meollo reside... ...en lo que se llama la cultura comunitarista... ...dice que la responsabilidad moral no debe ser algo solo individual... ...sino que ha de tener una proyección histórica y colectiva considera que debe transmitirse de generación en generación y plantea algo muy interesante sobre cómo debemos relacionarnos con el pasado y con el futuro frente al pasado entiende que la responsabilidad moral es la de superar divisiones y odios que, que se van heredando para poder convivir mejor en el presente y ante el futuro también debe existir esa responsabilidad moral y pone como ejemplo más significativo el cambio climático lo justo es Recuerda él, es que procuremos dejar a nuestros descendientes un mundo que sea habitable. Dice que hay pocos asuntos más importantes.
0: Ha recuperado el método de análisis socrático tratando de construir conocimiento mediante una interacción dinámica con los alumnos, formulando preguntas sobre asuntos concretos que lleva a que los estudiantes se cuestionen su propio comportamiento. Los ejemplos y
1: las preguntas que con, con ellos plantea son provocadores, son actuales, son pertinentes. Preguntas en apariencia irrelevantes en algunas ocasiones como si alguna vez nos hemos saltado una cola. O preguntas más trascendentes como si es posible comprarlo todo. Nos hace pensar en deslealtades cotidianas en las que más o menos todos hemos podido incurrir. El profesor demuestra que la vida diaria está plagada de pequeñas y rutinarias actitudes ventajistas con las que procuramos lo que podemos llamar un favorecimiento personal a costa de transgredir pequeñas reglas de la convivencia social. Y esos atajos, que a todos nos suenan, esa actitud llevada al extremo y asuntos de fondo derivó en la hecatombe de Wall Street, en el catacrof del sistema financiero de 2008, con todo el impacto mundial que tuvo. Al final de la clase de la clase que da este filósofo los estudiantes terminan cuestionando su propio comportamiento algo que desde luego no es nada frecuente ese paso y por eso es tan, tan llamativo, ese paso es un avance socrático en una crítica fundamentada del individualismo imperante en el que vivimos y de su poder destructivo de la convivencia. Se trata de identificar comportamientos que están muy interiorizados y que también están muy banalizados hasta que los asumimos como normales e inevitables por la mayoría. Se trata de eso. Y eso De eso es de lo que van las clases de este filósofo que se llama Michael Sandel.
0: Sandel es un ciudadano estadounidense Aunque ha dado conferencias en los cinco continentes En Seúl, en Corea del Sur Dio una en un estadio ante 14.000 personas
1: El profesor Sandel tiene un vínculo bastante emocional con nuestro país Que está relacionado con su esposa que Es una mujer que se llama Kiku Adatu Pero también con sus hijos Que están preparando los documentos para solicitar la ciudadanía española Su esposa proviene de la comunidad judía sefardí que fue expulsada de Sevilla en 1492, en el año del descubrimiento de América. Los descendientes de aquellos sefardíes pueden ahora solicitar la ciudadanía española. Y Kiku Adato, la esposa del profesor Sandel, considera, y así lo ha dicho, que España es su patria espiritual.
0: Hasta el lunes, Javier Cancho
1: Hasta el lunes, buen fin de semana a todos